0: Émission spéciale Expertise Galtier face à l'explosion des sinistres êtes-vous bien assuré sur Radio Imo.
1: Bonjour bienvenue à tous, on est ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale Galtier, Expertise Galtier. On est ravi d'accueillir Coralie Couvray. Bonjour Coralie. Bonjour. Directrice générale déléguée du pôle immobilier chez Expertise Galtier. Bienvenue à vous et vous êtes venu en compagnie de David Pitoun. Bonjour David. Bonjour. Voilà, pour qui c'est une première. Bienvenue à vous, vous êtes directeur général délégué, directeur du pôle sinistre du groupe Expertise Galtier. Euh, justement, on va se poser la question ensemble, face à l'explosion des sinistres, est-ce qu'on est, qu est êtes-vous bien défendu euh, On va voir ça avec vous, euh, David qui est un, un expert. Alors, Premièrement, est-ce qu'on peut redéfinir un petit peu les différents pôles pour ceux qui ne connaîtraient pas
2: encore l'étendue du groupe Expertise Galtier Alors Expertise Galtier est le premier groupe européen en matière de sinistre. Aujourd'hui, Expertise Galtier, nous sommes 260. Au niveau du pôle sinistre, nous sommes 60 personnes, dont 50 experts, France entière. Et nous réalisons des dossiers non seulement en France, mais également à l'étranger. Nous travaillons sur plusieurs secteurs euh, le secteur de l'industrie, le secteur de l'entreprise ETI et le secteur du particulier, du risque particulier euh, avec des spécialités euh, pour chacune des problématiques euh, que nous rencontrons, donc euh, une problématique bâtiment généralement qui est la première chose hein, quand on, on a des tempêtes oui. ou, des, ou des dégâts des eaux ou des incendies de bâtiments ça ah, Vous risquez
1: d'avoir du boulot dans les, dans les on, années a un à venir. on a,
2: on a un, peu de un peu de travail en effet et puis il y a une partie qui est intéressante dans l'industrie, la partie matérielle et installation technique donc euh, quand nous intervenons sur des par exemple des bâtiments où on fait du traitement de surface des choses comme ça, donc ça peut être assez intéressant on a une autre activité qui est la partie marchandises et pertes d'exploitation qui est plus, euh, qui est plus, plus, plus généralement habité hab, 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 non, nommé euh, préjudice financier donc euh, préjudice financier ce sont les marchandises les stocks généralement donc et puis également la perte d'exploitation, perte d'exploitation et perte de valeur vénale du fonds de commerce également qui peuvent intervenir. Donc aujourd'hui euh, en effet, on est on est souvent sollicité par des grands groupes
1: oui, donc vos clients c'est essentiellement euh, des grands groupes, donc c'est du, du B2B, c'est du CAC 40, des industriels, on peut avoir aussi des
2: collectivités On peut avoir également des, des collectivités, on a des, un gros portefeuille de PME, PMI oui. aussi, on intervient, euh, qui est très intéressant, puisque la PME, PMI malheureusement quand un sinistre survient dans un site de production, qui est le seul site de production, ça, ça entraîne ben, bien sûr des, des modifications au niveau de leur business, et donc on est là pour les aider, pour prendre les bonnes solutions, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire appel à la sous-traitance Est-ce qu'on doit faire appel à, des, à la concurrence, même, parfois Et voilà, on essaie de remettre en place des systèmes de production intermédiaires, des systèmes de production, production temporaires qui permettent de faire face à, à ces sinistres.
1: Alors justement, les types de sinistres, quels sont les, les types de dossiers que vous traitez Alors vous en avez évoqué certains, hein, effectivement, euh, tempête, dégâts des eaux, incendie, qui mmh. en vient bien évidemment, mais on
2: voit aussi des risques nouveaux qui apparaissent, euh, David Pitoun. Tout à fait. Et donc euh, aujourd'hui, euh, alors dans le matière, pour, pour revenir sur l'immobilier, on a des problèmes de construction, souvent. Donc on peut avoir des problèmes d'assurance de construction. Mais aujourd'hui, les risques qui font beaucoup parler d'eux, ce sont les risques cyber. Donc on intervient également sur les risques cyber. Nous avons fait euh, le recrutement d'une personne qui est spécialisée dans le risque cyber, qui est une expertise complètement à part, qui est un marché complètement à part. C'est une niche, en réalité, avec des assureurs. On a eu euh, ces dernières années beaucoup d'assureurs qui ont pris quelques bouillons sur les risques cyber et qui, sont, qui ont retiré leur bille, donc il, y avait, il manquait de capacité, il manquait de capacité à ce moment-là. Et là, maintenant, à partir du moment où on a redéfini le risque et qui mérite, euh, qui mérite pas mal de choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à un assuré, quand il veut souscrire une assurance cyber, d'avoir euh, un audit au début, du au début eh oui, de la souscription, un audit complet de son système d'information. Pour savoir euh, quelles pourraient être les failles Voilà, euh, tout à fait. Donc, ouais. l'audit Et donc, après, euh, y a, maintenant qu'on est revenu, il y a un balancier qui est revenu, et donc, aujourd'hui, on re souscrit de l'assurance la, cyber, et, mais avec des conditions un peu, un peu draconiennes au niveau, justement, audit qui sont nécessaires. Mmh. Mais, aujourd'hui, euh, il arrive encore malheureusement, malgré ces, ces audits, des, des attaques régulières se passent sur leur système d'information. Donc euh, on intervient également sur ce problème-là, et alors on intervient sur la deuxième phase, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas spécialisés dans la partie remédiation, puisque l'attaque cyber euh, entraîne une problématique de remédiation du système d'information. C'est-à-dire remise en route Remise On en traduit route. Traduit pour tout à fait. ceux qui ne enfin, sont pas dans, dans le jargon. Non, tout à fait. Remise en route du système d'information. Et puis après, il y a des conséquences derrière qui en découlent. Mm. C'est-à-dire l'appel à des sociétés spécialisées pour remettre en place tout leur système, tout leur logiciel. Et puis le préjudice financier qui peut en découler également avec des frais supplémentaires d'exploitation ou de la perte d'exploitation. – Bien sûr, parler. ou la
1: perte de données. Alors c'est vrai que tout le monde matérialise bien ce qu'est un incendie, oui. voilà, le bâtiment voilà, oui. avec la perte peut-être de données, mais c'est vrai que le, le risque cyber, là il faut bien dire que quand on est hacké ou qu'il mmh. voilà, y a une faille, euh, plus personne ne peut travailler dans l'entreprise. On est bloqué pendant des jours, des personne, semaines. – Plus personne,
2: les commandes n'arrivent plus. Mmh. C'est-à-dire que du jour au lendemain, l'entreprise est, est dans l'arrêt. C'est-à-dire euh, les clients ne peuvent plus passer commandes. On ne peut plus, nous, faire passer à nos clients les, les achats et les Bien ventes sûr. et tout ça. Donc, le système est complètement arrêté. La production est arrêtée. Les achats sont arrêtés. Euh, voilà. Donc, c'est un arrêt immé immédiat de l'activité de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment perturbant en amont, en aval euh, sur toutes les parties du, de la société. Ouais,
1: ça veut dire aussi des nouveaux collaborateurs, vous l'avez dit, recrutement de, de spécialistes, hein, de nouveaux métiers qui sont en train de se créer.
2: Euh, justement, les nouveaux experts, les recrutements à venir, euh, ça va être quoi pour... Alors aujourd'hui, on, on développe cette, cette oui. nouvelle, parce qu'on était une entreprise qui a travaillé, qui était bien notée dans les, dans les incendies, tout ça. Aujourd'hui, le marché anglo-saxon fait qu'il y a des nouveaux risques, en effet, le risque cyber. On réfléchit aussi sur le, sur le risque fraude, puisqu'aujourd'hui des entreprises subissent des fraudes, donc euh, nous nos clients ce sont les entreprises, donc les entreprises qui subissent des fraudes doivent être aussi défendues là-dessus, donc il y a des garanties fraude qui existent, et donc on va, on va développer au fur et à mesure ces nouvelles, ces nouvelles activités, ces nouveaux pans de l'assurance qui n'étaient encore pas traditionnels euh, il y a quelques années.
1: Voilà, on fait un focus avec nos experts de, de Galtier aujourd'hui sur justement les, les sinistres, comment on se défend, avec justement une question peut-être un peu plus technique, justement pour Galtier, qui est le donneur d'ordre. Est-ce que c'est la compagnie d'assurance ou c'est la société
2: elle-même qui a subi Alors, le sinistre Expertise Galtier, ce sont les sociétés. Ce ne sont jamais les compagnies d'assurance. Donc nous, nous avons pris le parti de défendre les assurés. C'est-à-dire depuis 1894... L'expertise Galtier existe. L'expertise Galtier est arrivée sur le marché et a été créée au moment des grands incendies dans les industries textiles du Nord. Et donc on a créé, on a créé, on a créé ces, les premières sociétés en 1894. Donc au fur et à mesure... Euh... Donc
1: à l'époque déjà, il fallait auditer, voir quelle était la cause de l'incendie,
2: c'est bien ça Alors... Oui, tout à fait. Et surtout, ouais, évaluer, évaluer ouais. le préjudice. Évaluer le préjudice, qui est important. Évaluer le préjudice, donc, euh, il y a eu des grands incendies euh, qu'on connu euh, Londres, euh, qu'on connu et qui, a qui ont développé le marché de l'assurance. Donc, euh, tout ça, vient du de de marché de, de l'assurance. Et donc, aujourd'hui, on, 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 on peut dire qu'on développe notre activité à travers les sinistres risques industriels. C'est ouais. vraiment notre notre fonds de commerce, notre, mmh. notre base, notre socle. Et puis, euh, au fur et à mesure, on s'est interrogé sur d'autres activités. Donc euh, là, récemment, euh, comme vous, vous le savez, on, la France subit quelques catastrophes naturelles à répétition. Donc on a des signes sécheresses qui arrivent. Énormément. Il y a une, un arrêté qui est qui passé. Qui provoque
1: des effondrements, hein, d'ailleurs, il faut
2: le savoir. Alors, il y a deux.
1: Parce parties. que la, la, la sécheresse, en fait, on ouais. se dit toujours oh, ben, voilà, il fait chaud, c'est pas très rare, mais en fait, le sol devient extrêmement oui, dur. et
2: Et les fondations euh, peuvent être mises à mal et, ah ben, et, et provoquer des effondrements, ce qu'on a vu beaucoup dans, dans le Sud-Est. Oui, oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, il y, y a un arrêté qui est passé il y, y a un mois ou deux euh, qui a décrété 3200 communes ayant subi des catastrophes naturelles l'année dernière sur le sur le problème de la sécheresse ouais. donc 3200 communes vous vous imaginez avec 10, 10, 10 maisons dans les 3200 communes, vous voyez à peu près le nombre de dossiers que ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut engendrer. D'ailleurs, de... on
1: n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que ça a été une catastrophe, notamment pour les, pour les assureurs. Et alors, les assureurs, il faut le savoir, hein, se réassurent eux-mêmes. Ouais, et sûr. Le, le, le risque, effectivement, et, et le coût porté par les assureurs a été phénoménal l'an dernier. Ça ah, oui. chiffre en milliards d'euros. Ah, et, et certains, euh, vraiment, ont, ont été dans une
2: situation extrêmement euh, compliquée. C'est le principe de la mutualisation, ouais. mutualisation du risque. D'où les primes qui augmentent. Ouais, tout à fait, hein, les primes augmentent. Euh, mais la mutualisation du risque, parce que, que l'assureur que vous avez réassure un autre assureur, et réassure, qui est rassuré par un autre assureur, et donc du coup, des catastrophes naturelles qui se passent en Australie, à un moment donné, ça a quand même un impact sur votre assureur, vous, donc euh, par cascade, comme ça. Donc il est, il est clair qu'aujourd'hui, euh, le problème des catastrophes naturelles dans le, monde entier, oui. dans le monde entier a un impact sur, sur le, le marché de l'assurance en France donc c'est ça qui et c'est vrai que quand on, on voit 3200 communes qui subissent un, un, un arrêté catastrophe naturelle, ça voit forcément un impact sur les années à venir au, ouais. niveau, la, au niveau des primes d'assurance. – 3200 en
1: 2022, mais on peut imaginer, euh, Coralie il couvrait, que ça va être plus, peut-être, cette année, puisqu'on est déjà dans une année exceptionnellement euh, ah oui, ça peut chaude. – et, oui. et, oui, oui. et ça peut doubler.
2: – Et ça ouais. peut doubler, ouais, c'est très facilement. – Et puis depuis vendredi, maintenant, nous avons des séismes en France aussi. Oui. Donc, euh, <rire> des euh, séismes, on avait eu le, les sinistres du Teille en Ardèche euh, qui avaient créé beaucoup de dommages, mais là, on s'est aperçu que le sinistre séisme avait eu un impact géographique plus important que simplement une petite localité qui s'appelait Le Teille, euh, qui a eu lieu il y a, il y a deux ou trois ans. Là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de communes qui ont subi euh, des, se des secousses euh, sismiques euh, vendredi dernier. Donc euh, tout ça fait que, en effet, euh, et puis ça rentre clairement dans le fond catastrophe naturelle. Donc euh, aujourd'hui, c'est comment on finance ce fond de catastrophe naturelle. Donc il y a des augmentations de primes, il y, y a des augmentations de primes qui se font automatiquement sur tous les contrats d'assurance, mais c'est ça risque d'être compliqué dans les années à venir si mmh. on continue à avoir de tels événements en France. Oui, tout à fait.
1: Alors justement, ça fait une transition pour le développement durable, hein, sujet, vous l'avez dit, d'actualité. Euh, on va s'intéresser justement au, au recyclage des, des matériaux, euh, puisque l'économie circulaire, elle est, elle est également au cœur du sujet. Alors, est-ce qu'elle est prise en compte justement par le, tout le système euh, assurantiel
2: Alors aujourd'hui, on a constaté en effet, euh, notamment sur le deuxième semestre 2022, une augmentation des coûts des matériaux très importante. Très très important. Euh, alors rapidement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a un sinistre survient, l'indemnisation doit, se doit, se doit, se doit, doit être faite au jour du sinistre. Alors c'est l'indemnisation classique des, en matière d'assurance. Or, quand on a un bâtiment de 3000 m2 qui, qui a brûlé, c'est difficile de faire une valorisation au jour du sinistre, puisqu'il faut un peu de temps pour construire 3000 m2. Donc euh, il y a eu une inflation des coûts des matériaux. Donc aujourd'hui, les assureurs nous disent, mais moi, je dois une indemnisation contractuelle. Aujourd'hui, on leur explique, donc on essaie d'anticiper ça. C'est le travail que font mes experts. Qu Il faut faire une valorisation à 12 mois au moins pour reconstruire un bâtiment de 3000 carrés. Donc on, 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 on se heurte parfois à certaines, certaines problématiques. C'est vrai que l'histoire du recyclage des matériaux nous permet peut-être d'avoir une porte de sortie par rapport à cette, cette problématique-là. Et j'entends aujourd'hui euh, beaucoup de récupérations qui se font euh, mmh. notamment sur euh, des plateformes qui se mettent en place, euh, sur, la, sur, le, sur des agencements, sur des, comme le disait Coralie tout à l'heure, sur la problématique au niveau des portes, des agencements secondaires, des choses comme ça. Et puis il y a également de nouveaux matériaux qui, qui viennent par là, cette valorisation. Donc euh, des matériaux qui, qui présentent des caractéristiques thermiques qui sont plus intéressantes aujourd'hui, et donc il faut tenir compte de tout ça aujourd'hui dans la reconstruction. Alors, il est évident également que nous sommes aussi sujets à des mises en conformité. Aujourd'hui, un bâtiment qui, mmh. était, qui, qui, qui a été construit il y a 20 ans, ne doit pas présenter les mêmes caractéristiques de qu'aujourd'hui qu'actuellement. Euh, C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mises en conformité, on a, on a beaucoup de choses qui interviennent, et tout ça, donc il y, y, y a une révolution au niveau de la reconstruction des bâtiments, donc il faut en tenir compte, en effet, dans la valorisation. Et donc on a ces circuits de, de, de recyclage qui
1: permettent c'est ça, d'avoir un coût en fait contenu oui. euh, si on réutilise finalement des choses qui existent déjà peut-être
2: euh, à l'échelle de la, de la commune, de la, du département. Et il peut arriver même que parfois avec ces, ces nouveaux matériaux, on soit sur des coûts moindres mmh. que dans le cadre d'une reconstruction à l'identique. Et, 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 et c'est ça, et il faut en tenir compte, il faut en tenir compte. Alors, un,
0: une... un approvisionnement oui, toi, hein. plus rapide aussi. C'est ça. Donc euh, l'empreinte carbone, tous ces sujets-là aujourd'hui dans l'économie circulaire comptent. Aujourd'hui, sur la reconstruction et, et puis à la fois des PME, PMI qui, qui sont dans, dans, dans tous ces critères-là, en fait.
2: Et puis sur l'impact financier, puisque mmh. l'impact financier, si l'entreprise se reconstruit plus rapidement... Ça permet de reprendre son activité plus rapidement, donc de, de, de diminuer le préjudice financier. Donc, Et
1: alors, vous l'avez dit, on regarde l'inflation, les nouvelles réglementations, la, force, la forte hausse du coût des matériaux. C'est sûr qu'un nouveau bâtiment va coûter forcément mécaniquement plus cher. Comment vous calculez à ce moment-là la remise à neuf
2: Ah, c'est très intéressant, la remise à neuf. Parce qu'encore une fois, comme je l'expliquais, on, on la doit au jour du sinistre. Et il y existe... Je dis souvent à mes experts, il existe plusieurs tiroirs parfois dans les contrats d'assurance, notamment sur les notions de mise en conformité. Il y a des notions de mise en conformité qui peuvent être très intéressantes aujourd'hui, et donc sur lesquelles il faut intervenir aujourd'hui, mais bien décrire la mise en conformité pour qu'elle soit indemnisable. C'est important, qu'elle soit indemnisable. Là, il existe des mises en conformité au moment de la construction du bâtiment, Il, il n'existait pas, donc il faut démontrer que depuis la construction du bâtiment, il n'y avait pas ces mises en conformité pour les, pour les, les revendiquer au titre de l'indemnité. Il euh, y a beaucoup de questions comme ça qui interviennent, donc il faut vraiment être à jour de toutes les données et de toutes ces informations. Donc c'est un gros travail de veille juridique. – Oui. De, un gros travail de veille juridique là-dessus qui, qui doit être créé par nos, par nos experts.
1: Non, pardonnez-moi, mais on pourrait penser que quelqu'un qui, finalement, n'est pas en conformité ou a des bâtiments un petit peu vétustes oui. euh, pourrait se dire, bah, finalement, euh, mon bâtiment bah, s'il disparaît et qu'il est reconstruit à neuf par l'assureur, et je pense que dans beaucoup d'enquêtes, c'est ça, ça oui, aussi, de définir le, la, la nature du, du sinistre, hein, ça mmh. peut être aussi accidentel, mais aussi mmh. volontaire parfois, ça peut être tentant euh, pour certains de se dire, bah, tiens, finalement, je vais me faire financer mon entrepôt euh, avec les, la nouvelle réglementation par l'assureur.
2: – Je me rappelle, je vais vous donner un petit exemple. Oui. Une fois, on était sur une, ce qu'on appelle une réunion de constitution. Et une réunion de constitution, c'est la première réunion avec tous les, tous les, tous les assureurs. Donc c'était une grosse PME, PMI qui avait brûlé. Et euh, donc, comme dans, le, comme dans beaucoup de marchés en France, c'est assez cloisonné entre la prévention et le sinistre. Donc les, on était entre, entre gens du sinistre, et puis euh, l'expert de compagnie me dit il y a le préventionniste de la compagnie qui souhaite intervenir. Je dis mais on, entre nous, euh, il n'a pas à intervenir. Si, si, il doit intervenir. Bon, on fait un ordre du jour, et puis euh, il, il arrive pendant la réunion. Et à un moment donné, il se pose le problème du sprinklage, Donc, du, du sprinklage. Donc dans tous les entrepôts, on a oui. un, un réseau sprinklage qui peut se mettre en place et qui permet, soi-disant, de diminuer le sinistre. Ce n'est pas forcément tout le temps le cas, mais pour le coup, là, c'était le cas. Et euh, la mise en place d'un sprinklage, ça, ça peut avoir des coûts très importants. Donc, euh, de l'ordre de 1,5 million, là, c'était une, une charge d'un million et demi supplémentaire. Et euh, le préventionniste qui prend la parole dit, moi, je veux absolument que dans, la future, dans le futur bâtiment, on, met, on mette un sprinklage. Il dit, mais monsieur, nous, on n'est pas opposés, mais qui va financer ça et l'assureur et le préventionniste... Et là, je regardais les, les personnes du sinistre, parce qu'ils voyaient le coût du sinistre augmenter. Et le préventionniste dit, mais les assureurs prendront leurs responsabilités. Très bien, j'ai pris note. Donc, mm -hmm. j'ai pris note ce que ça voulait dire. Donc, OK, on investi, vous investissez moi ça, ça me va mm -hmm. bien. Donc, on a présenté euh, la mise en place du, du spoilage, spécifiquement pour ce dossier, dans donc. le cadre des mises en conformité. Euh, Coral,
1: une question euh, pour vous, le, vous qui êtes euh, euh, directrice du pôle immobilier, est-ce que justement il y a des synergies entre les différents pôles Galtier On voit sinistre, immobilier, on reste dans le, euh, je veux dire dans, le, dans le même univers. Alors il y a beaucoup de synergies euh, au niveau de notre groupe, dans les trois
0: pôles, hein, sinistre, évaluation, immobilier, et en plus, euh, nous, ce que nous voulons, c'est accompagner nos clients. Donc euh, les grands comptes, les clients PME, PMI, c'est leur faire une offre, une offre globale. Donc les synergies, elles se posent déjà au niveau de l'évaluation. En amont, c'est de faire une bonne évaluation d'assurance pour présenter après le, le dossier. Donc, euh, David peut en parler. Il y a beaucoup de synergie avec le, le pôle évaluation oui, et il en parlera après. Et sur le pôle immobilier, il y a évidemment beaucoup de synergies sur... Euh, Parce que vous le savez, dans le pôle immobilier, il y a, il y a effectivement Galti Evaluation, mais il y a aussi G2E sur l'environnement et puis euh, diagnostic bâtiment. Bien sûr. Donc, en amont, si on prend toutes les précautions euh, de, de bien faire euh, les audits et de se mettre en... Euh, de se mettre en conformité, ça permet de prouver que les bâtiments, notamment au niveau de l'ICPE, au niveau de tout ce qui est la réglementation, audit de terrain, etc., tout était bien conforme. Donc, on peut proposer à nos clients en amont de se mettre vraiment en conformité, de faire les audits qui prouveront, lorsque David intervient, que c'était en conformité. Donc là, on a des audits qui sont, euh, qui sont faits par nos équipes techniques et G2E. Et puis, Gality Evaluation peut tout à fait intervenir pour faire des, de, régulièrement une valorisation du bâtiment, mais en valeur Économique, valeur vénale, pas en valeur d'assurance, mais ça peut servir. Ou valeur de fonds, oui. comme on le disait. Donc là aussi, on, on fait des valeurs d'entreprise et valeurs de fonds au sein du, du, du pôle évaluation. Donc on peut vraiment... Euh être là pour nos clients, les, les, les conseillers, mais avant les sinistres aussi, on n'attend pas forcément le sinistre, donc bien ouais. en amont, les conseillers pour dire pour être mieux garantis, mieux défendus, faites déjà tous ces audits et toutes ces valorisations, ce qui facilite après euh, le travail de, de David et de ses équipes pour défendre euh, les clients. Donc les synergies, elles sont multiples. Euh, alors on intervient encore souvent après. Euh, notamment sur tous les risques d'environnement où l'équipe de G2E, nous sommes venus avec Marie-Pierre Loisel, euh, intervient de plus oui. en plus au niveau euh, ICPE, au niveau ERP, etc., sur tous ces gros sinistres-là. Grosse demande. 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 Oui. Après après le sinistre, nous ça nous arrive aussi au niveau du pôle immobilier euh, mmh. d'intervenir sur euh, quelle était la valeur de l'immeuble, euh, on a fait mmh. la valeur vénale de mmh. l'immeuble euh, perte de fonds de commerce euh, non, donc il y, y a plein plein de près. sujets et, et, et le but c'est vraiment de, de conseiller nos clients et les accompagner tout au, tout au long de la vie d'un bâtiment on n'attend pas que, que le sinistre et bien sûr finir. le fait
1: d'avoir cette expertise pré euh, prévention euh, permet aussi d'avertir le client de se dire attention hein, oui, bien évidemment bien. Euh, bien. Euh, bien. Euh, on n'a peut-être pas cette notion, je pense que les chefs d'entreprise vont rencontrer oui. sont bah, sur
2: l'exploitation et on pense pas forcément aux. complètement au, Mais regardez les
0: contrats, c'est ce que dit David. Regardez votre contrat et faites les complètement. audits euh...
2: Complètement. Les, les, on voit les chefs d'entreprise qui sont complètement perdus. Les chefs d'entreprise avec ah oui. des grosses PMI, PMI, après un sinistre, ils sont complètement perdus. Bah, on regarde souvent son, ouais. son contrat d'assurance et on commence à lire les petites lignes le jour où le sinistre survient. Voilà, c'est ça. Hein, c'est que... complètement ça. C est, c est, malheureusement, c'est complètement ça. Alors, à moins d'avoir une, une fonction risque management dans un groupe et tout ça, dans lequel on a une lecture du, du contrat qui est, qui est, qui est plus quotidienne et qui est, qui, est, qui est plus professionnel, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'un responsable de PME-PMI, il fait souvent confiance à, à son intermédiaire, à son courtier, à son agent d'assurance. Et le jour du sinistre, il est complètement, complètement désemparé.
1: Alors justement, euh, David, si vous aviez un conseil à donner lors de la validation d'un contrat d'assurance, quelles sont les trois garanties euh, que vous préconiseriez
2: et, et pourquoi Alors, sur une PME-PMI... Euh, J'incite, j'incite beaucoup les, 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 les assurés à souscrire des pertes d'exploitation. Garantie perte d'exploitation. Garantie perte d'exploitation. Alors aujourd'hui, la perte d'exploitation était garantie consécutivement à un dommage garanti, dommage matériel garanti. Aujourd'hui, oh. par, le, par, la, par la, la suite de la, de la Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pertes d'exploitation consécutives sans dommage. Donc, donc aujourd'hui... Euh, J'espère je, je, que les compagnies d'assurance aujourd'hui proposent et que les courtiers et que toutes les fonctions risque management mettent en place des polices pertes d'exploitation consécu... sans dommage. C'est-à-dire où il n'y a pas de dommage matériel et une perte d'exploitation qui impacte... Voilà,
1: tout à coup je perds du chiffre d'affaires. Voilà. Euh, je ne peux pas dire c'est
2: dû à, voilà, oui. justement à un incendie. Tout ou... à fait. Bon quelle que soit la nature, finalement ?– Je pense que c'est important aujourd'hui. Alors après, il faut bien le caractériser, parce qu'il y a l'histoire du marché aussi. À un moment donné, il faut qu'il y ait un aléa, à un moment donné. – Voilà, parce que s'il y a une récession globale, où tout le monde voit son chiffre faire baisser, on risque d'y rentrer malheureusement, il faut qu'il y ait un élément déclencheur. – Un élément déclencheur, un événement générateur, comme on dit en matière d'assurance. Mais l'événement générateur, ce n'est pas forcément qu'il y ait un dommage. Ça peut être autre chose, je pense, bah, malheureusement, à ce qu'on a vécu avec l'épidémie euh, de la Covid. Aujourd'hui, il n'y avait pas de dommages en tant que tel. Et il y a beaucoup d'assureurs qui n'ont qui qui pas qu'on qu'on pas, qu pas garanti.
1: – Se retrancher dans le contrat, on dit, bah il voilà, n'y a pas d'événement générateur. – Il n'y a pas d'événement euh... générateur,
2: il n'y a pas de dommage matériel, donc s'il n'y a pas de dommage matériel, votre perte d'exploitation n'est pas applicable. Ça, c'est la première chose, donc perte d'exploitation, souscrire des pertes d'exploitation. La deuxième chose, ne pas hésiter, ne pas hésiter à prendre des périodes d'analysation de plus en plus longues. C'est-à-dire, je m'explique, pour une PME-PMI, aujourd'hui qui a 5000 carrés avec un seul, un seul site de production, qui n'a même pas d'autres sites de production, de mettre des périodes de 24 mois, c'est un minimum. Aujourd'hui, avec les délais de reconstruction que nous avons, avec toutes les contraintes administratives mmh. qu'il existe, avec les, les problématiques d'amiante qui peuvent se, se lever, plein de choses, aujourd'hui, 24 mois, c'est rapide, c'est court, c'est très court. Donc il ne faut pas hésiter à prendre des durées de périodomisations très importantes. Surtout si on n'est pas équipé en risque management. Quand j'ai dit équipé en risque management, c'est quand il y a un risque manager qui va bien définir le risque. Et là, je reviens sur la synergie avec les autres pôles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le pôle évaluation, quand on a une bonne définition du risque, en amont, c'est-à-dire qu'on connaît bien les capitaux, qu'on connaît bien la façon de travailler l'entreprise, c'est-à-dire qu'on fait également des pertes d'exploitation, des études pertes d'exploitation, avant-sinistre, c'est-à-dire dans lequel on essaye de modéliser la perte d'exploitation, comment elle pourrait être chiffrée, euh, et pas seulement de définir des sinistres maximum, comme ça se passe pour les assureurs, mais de, de trouver d'autres solutions, c'est-à-dire de mettre en place de la sous-traitance, quel est l'impact, et tout ça. Donc si on fait bien ça en amont, ça le permet à l'industriel d'avoir une meilleure définition du risque, et d'avoir le jour du sinistre, malheureusement, quand le risque intervient, euh, d'avoir une meilleure possibilité de D'avoir un meilleur PCA. De Parce sûr. que le PCA est très non. important aujourd'hui. Dans, dans les... bon, le PCA, c'est le plan de continuité d'activité. plan de continuité d'activité.
1: J'ai vu pas. ça dans une autre vie, effectivement. Vrai. je <rire> voilà, J'avais plus l'acronyme en tête. On a parlé euh, cybersécurité. Est-ce oui. que
2: c'est quelque chose que vous recommandez, une garantie qu'il faut prendre aujourd'hui Je pense qu'aujourd'hui, les assureurs reviennent sur le risque. et Il est il grand temps. Alors, Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il faudra qu'il y ait des contraintes en amont avec des audits complets des systèmes d'information. Donc il faut qu'il y ait des choses. Euh, petite chose donc l'audit que...
1: est nécessaire, ça veut dire qu'il va falloir quand même investir en non. amont pour oui, dire, oui, voilà,
2: tout scanner un petit peu l'état des tout lieux à fait. Euh, et c'est à cette condition qu'on aura euh, une qu assurance cyber. On, on diminue le risque par ces audits, Je donc pense. il y a une meilleure visibilité du risque, donc okay. il faut faire cet audit. Et puis euh, aujourd'hui, il ne faut pas hésiter également, alors là c'est par expérience à la suite de sinistres euh, une entreprise qui subit une attaque cyber euh, tout le système informatique et toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur du système informatique sont prises par ce, cette problématique-là. Donc on s'aperçoit que les autres marchés, les autres, les autres euh, tâches qui étaient habituellement euh, occupées par ces personnes-là sont complètement laissées à l'abandon. Donc on, on s'aperçoit qu'il y a une perte. Et là, je, je, moi j'envisagerais plutôt de la part des assureurs une positionnement très clair par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on investit un capital qui est donné à la personne qui va remédier à la problématique du cyber à l'intérieur, pour lui permettre d'accorder du temps aux autres équipes. Donc voilà, c'est Donc, important qu'on réfléchisse à ça, mais bon, ça c'est... C'est les assureurs qui devront réfléchir à ça.
1: Et puis, euh, on parlait également voilà, de, du climat qui est en train de changer, ouais. euh, la sécheresse qui, euh, ben voilà, qui, qui peut provoquer des effondrements, une garantie effondrement. C'est quelque chose que vous recommandez sur certains, alors, certains périmètres
2: eu, Alors, il y a eu plusieurs effondrements récemment en France. Donc, euh, vous avez connu, euh, bienheureusement, la, la rue d'Aubay à Marseille, qui était un pur effondrement parce que les bâtiments n'étaient pas entretenus. Et voilà, donc, euh, il y a eu ça. Il y a eu l'événement à Lille récemment aussi dans le Vieux-Lille, où il y a eu un effondrement, et puis plus récemment, la rue Tivoli. Alors la rue Tivoli à Marseille, c'est pas un effondrement en tant que tel, c'est d'abord une explosion. L'origine, c'est l'explosion. Oui. Malheureusement, c'est une personne âgée qui avait laissé son gaz, apparemment, et qui aurait, qui aurait créé cette explosion. Donc, euh, en effet, moi, je, sur des bâtiments, sur des problématiques bâtiments, j'incite les, les, aujourd'hui, euh, notamment dans les, dans les grandes communes, à souscrire des, des, des polices dans lesquelles la garantie effondrement existe. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, je me rappelle également sur Marseille, quand il y a eu des travaux, euh, des gros travaux, comme ils peuvent avoir dans les, dans les grandes communautés aujourd'hui, euh, notamment des travaux sur les tramways, des choses mmh. comme ça, ça crée des vibrations, et ça peut, créer, ça peut, ça peut engendrer des effondrements, ces vibrations. Mmh. Donc ça... Aujourd'hui, il, il est important que les, les syndics de copropriété puisque c'est souvent des copropriétés, hein, Bien sûr. les syndics de copropriété soient alertés et mettent en place sur leur sur leur police d'assurance immeuble euh, la garantie fondamentale.
1: Voilà. Donc, euh, en résumé, garantie perte d'exploitation sur de longues périodes, minimum 24 mois. Oui le risque cyber à ne pas négliger il est de plus en plus ouais. important et enfin garantir effondrement notamment pour les, pour les copros On a fait le tour Coralie
0: On en a fait le tour
1: Bah écoutez c'est pas mal on en sait un petit peu plus justement en tout cas il est sûr qu'on a une explosion des sinistres dû on l'a dit à des nouvelles menaces cyber à un climat qui change également pour la sécheresse l'effondrement donc c'est important pour tous ceux qui, ont, qui conduisent des business effectivement de faire cet audit et puis de voir s'ils sont bien défendus en tout cas les équipes d'expertise Galtier sont sont là. Un grand merci à nos experts du jour. Coralie, merci. merci, merci. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée du pôle immobilier chez Expertise Galtier. Puis merci à David Pitoun qui était très clair sur euh, bah, l'ensemble de ces sinistres directeurs <rire> délégués. On l'attendait euh, au moins hein, pour un directeur <rire> général délégué, directeur du pôle sinistre euh, qui se balade partout dans le monde puisque évidemment, euh, ouais. le groupe hein, rayonne un petit peu partout. Euh, Expertise Galtier. Un grand merci. On se retrouve très prochainement merci. pour merci. une nouvelle émission spéciale. À Galtier, à très bientôt. Merci.
0: Émission spéciale Expertise Galtier, face à l'explosion des sinistres, êtes-vous bien assuré sur Radio Imo